0: Ecco, ti chiamo Bernardi.
1: Grazie. Mamma mia, che paura! Allora, io, come direbbe Antonio, entro subito in media stress, nel senso che non faccio nessun tipo di preambolo e nessuna introduzione a questo, a questo mio breve intervento e vi do una serie di, di fotocopie. L'intenzione era quella di percorrerle tutte insieme, non se, grazie Antonio, non so se ce la, se ce la faremo, ehm, se ce la facciamo almeno la prima parte, dunque io inizierei con la lettura, se Rachele mi dà una mano perché io non ho un… che cos'è? guarda è un… ah,
2: bello. piace? è che lo faccio leggere in classe molto... no, ancora no? allora è
1: un racconto, io inizierei con questo racconto di Hemingway Tratto da, dai 49 racconti che si intitola Oggi è venerdì. Ehm, in realtà non è un vero e proprio racconto, ma è una, uno spaccato di, diciamo, di scena teatrale eh, che non vi vorrei raccontare prima perché secondo me è talmente esplicito nella, nella lettura che, insomma, se te la senti Rachele, se no fosse possibile leggerlo tutto, sì, magari facciamo solo questo, taglio l'intervento su, sul resto e, e il resto ve lo, ve lo fate da soli.
3: Perché eventualmente non diciamo primo soldato romano, secondo romano. No, tanto
1: seguite seguite, no, i personaggi magari se vi se non avete soldi. Il post prandiale. Sì, sì. Tu devi leggere.
2: Dopo ve lo dico, comunque ti ti piace... Rachele, Rachele è rossa, una nonna
0: una rossa, che insegna lettura espressiva. Sì,
3: come leggere dove l- g- 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 Allora, cosa no, non lo so cos'è.
1: Sì, Beh.
3: Alle 11 di sera tre soldati romani, la smetta di parlare Gavronsky. Alle 11 di sera tre soldati romani sono in una bettola. Lungo il muro ci sono dei barili, dietro il banco di legno c'è un vinaio ebreo. I tre soldati romani sono un po' brilli. Hai assaggiato il rosso? No, non l'ho assaggiato, dovresti assaggiarlo. Ok, George. Rosso per tutti, allora. I signori sono serviti? Questo vi piacerà? È proprio un buon vinello. Vedi mi anche tu. C'è qualcosa che non va? Un mal di pancia? Hai bevuto dell'acqua. Prova un po' di rosso. Non posso bere quella robaccia, mi dà acidità allo stomaco? Sei qui da troppo tempo. Porca miseria, vuoi che non lo sappia. Di George, non puoi dare a questo signore qualcosa che gli rimetta a posto lo stomaco. Ho proprio quello che fa per lei. Il terzo soldato romano assaggia il contenuto della tazza che gli ha riempito il vinaio. Ehi, cosa ci hai messo dentro, merda di cammello? Beva, tenente, tutto d'un fiato, la rimetterai in sesto. Beh, non potrei sentirmi peggio. Corri questo rischio, l'altro giorno Giorgio mi ha sistemato proprio bene. Era messo male, tenente, io lo so cosa ci vuole contro il mal di stomaco. Il terzo soldato romano vuota la tazza d'un fiato. Gesù Cristo. Falso allarme. Oh, non so, è stato piuttosto in gamba oggi lassù. Perché non è sceso dalla croce? Non voleva scendere dalla croce. Non è il suo gioco. Mostrami uno che non vuol scendere dalla croce. Ah, porca miseria, cosa vuoi saperne tu? Chiedila a George, qui. Voleva scendere dalla croce, George? Eh, Vi dirò, signori, io non c'ero. È una cosa che non mi interessa. Senti, io ne ho visti tanti, qui e in tanti altri posti. Mostramene uno che quando viene il momento, quando viene il momento, dico, non vuole scendere dalla croce e mi arrampicherò sulla croce insieme a lui. Io dico che è stato piuttosto in gamba, oggi, lassù. Si è comportato bene. Voi altri non capite cosa sto dicendo. Non dico se è stato in gamba oppure no. Quando viene il momento... Questo dico, quando cominciano a inchiodarlo, non c'è nessuno che non fermerebbe la la cosa, se potesse. Tu non hai assistito, George? No, tenente, non mi interessava. Sono rimasto sorpreso dal suo comportamento. La parte che non mi piace è quando le inchiodano. Mi sa che allora te la vedi brutta. Non è così brutto come quando raddrizzano la croce. Quando il peso comincia a tirarli giù, allora sì che si vedono le stelle. Qualcuno non resiste. Vuoi che non li abbia visti? Ne ho visti tanti. È stato piuttosto in gamba oggi lassù. Ve lo dico io. Il secondo soldato romano sorride al vinaio ebreo. Sei un cristiano bello e buono, ragazzo mio. Sì, dai, sfottilo. Ma ascolta, quando ti dico qualcosa, è stato piuttosto in gamba oggi lassù. Un altro bicchiere di vino? Il vinaio alza lo sguardo fiducioso. Il terzo soldato romano sta seduto a testa bassa. Ha una brutta cera. Non ne voglio più. Solo per due, George. Il vinaio mette sul banco una caraffa di vino, di una misura più piccola dell'ultima. Si sporge in avanti sopra il banco di legno. Hai visto la sua ragazza? Non ero proprio vicino a lei, è carina, l'ho conosciuta prima di lui, strizza l'occhio. La vedevo in città, in giro, sapeva il fatto suo, non le hai mai portato fortuna lui, non le ha mai portato fortuna lui, oh non è un tipo molto fortunato, ma mi è sembrato piuttosto in gamba oggi lassù, la sua banda che fine ha fatto? Beh, se la sono svignata, solo le donne non lo hanno piantato in asso, bei vigliacchi, Quando l'hanno visto andare su, non ne hanno voluto più sapere. Le donne gli sono rimaste fedeli. Già, eh, quelle non lo hanno mollato. Hai visto quando l'ho colpito con la lancia? Un giorno o l'altro ti metterai nei guai. Era il meno che potessi fare. Ti dirò che mi è sembrato piuttosto in gamba, oggi, lassù. Signori, devo chiudere, lo sapete? Beviamone un altro. A che serve? Questa roba non fa niente. Su, andiamo. È solo un altro. No, forza, andiamo. Stasera sto malissimo. Ancora uno. No, coraggio, dobbiamo andare. Buonanotte, Giorgio. Metti in conto. Buonanotte, signori. Non potrebbe darmi un piccolo acconto, tenente? E che diavolo, Giorgio, il giorno di paga è mercoledì. E va bene, tenente. Buonanotte, signori. I tre soldati romani escono dalla bettola. Fuori in strada. George è un rabbino come tutti gli altri. Oh, George è un tipo simpatico. «E eh, ti sono tutti simpatici stasera. Su, torniamo in caserma. Stasera sto malissimo. Sei qui da troppo tempo. No, non è soltanto questo. Sto da cani. Sei qui da troppo tempo. Ecco tutto. Sì, pario. Basta. Basta.
1: Vi ho graziato dalla mia lettura. Perché non sarebbe <ride> <è> stata terribile.
2: <ride>
4: Eh sì,
1: infatti. Allora, dunque, il, il testo in, mi è capitato come spesso avviene in queste circostanze per caso, nel senso che ero partita da, un altro, da, un altro, da un'altra prospettiva e invece questo libro mi è capitato per le mani e mh, mi ha colpito molto questo, questo, mh, questo testo. Intanto, perché mh, il testo è tutto rosso dall'inizio alla fine, eh, inizia con. Eh, con il vino rosso, perché effettivamente la prima domanda del dialogo è «hai assaggiato il rosso?» e prosegue eh, con un fil rouge, perdonatemi il gioco di parole, che arriva fino alla fine. Cioè, mh, in realtà qui il rosso ha la doppia valenza, eh, a prescindere dal vino, che comunque può essere anche un simbolico in questo, in questo testo. Ha la doppia valenza, come abbiamo già detto stamattina, di rappresentare la vita e la morte, qui si tratta di una giornata eh, estremamente particolare perché è la giornata in cui Cristo è morto e e il vino rosso è un po' la la metafora, il simbolo di una vita che se n'è andata e di una una morte atroce che è appena appena avvenuta Da un lato eh, per i soldati romani che hanno probabilmente trascorso un pomeriggio eh, in qualche maniera faticoso perché hanno fatto il loro lavoro e in particolare per uno di loro eh, è stato anche un un pomeriggio in cui è stato duramente messo alla prova perché questo sto malissimo, ripetuto come un ritornello nel corso del dialogo, secondo me è assolutamente simbolico del del riscontro finale della giornata. Eh, Quindi non solo… Il, il rosso qui ha un, il, una valenza di, eh, di dolore in qualche maniera, ma ha anche una, una valenza di piacere, perché come si termina una serata eh, dopo una giornata di duro lavoro? Andando in una bettola, in un bar, a bere insieme qualcosa, e in questo caso eh, del, vino, del vino rosso. Ehm, la, Diciamo L'altro aspetto che mi, ha, eh, che mi ha fatto riflettere è che mh, qui il, il rosso è strettamente mh, legato anche al concetto di tempo perché l'intera giornata viene ripercorsa nel breve volgere di di poche battute, quindi sono sono pochi i minuti che i soldati eh, trascorrono insieme e sui quali noi abbiamo i i riflettori puntati, però è un tempo che rimanda a qualcosa che è accaduto e che in qualche maniera informa tutta la giornata di queste queste persone. la cosa che, eh, che secondo me è, è interessante è che il, il rosso fa star male, fa star male il soldato, eh, uno dei tre soldati, ma non è tanto il vino che lo fa star male, come abbiamo detto prima, ma è il, è il ripercorrere le tappe della giornata, no? In tutto il racconto, se voi avrete tempo di rileggervelo con calma, il rosso c'è sempre pur non essendo mai nominato. Per esempio, quando eh, i soldati eh, ricordano fra di loro il il momento dell'inchiodamento alla croce, Secondo me è visivo il rosso, cioè noi non, non abbiamo la descrizione del chiodo che penetra nella carne e che fa fuoriuscire il sangue, però è, è così immediato, così come c'è il momento in cui uno dei soldati lo tormenta con la lancia, è chiaro che non c'è soltanto un pungolare la carne, c'è un trafiggere la carne, quindi anche qui abbiamo una immagine fortissima del, del sangue, del, di questo rosso che secondo me è presente ovunque. C'è anche poi il rosso per esempio del vinaio, no? il vinaio è l'oste che serve il vino rosso, ma è anche il, il personaggio che nei confronti del rosso prende una posizione diversa, è quello a cui non interessa, cioè lui non vuole sapere che cosa è accaduto nel pomeriggio a quella persona che è stata molto in gamba lassù, dice no a me non interessa, il vinaio è più interessato al denaro, no? che peraltro mh, quasi in maniera ridicola alla fine ehm, non viene pagato e quindi continua ad avere il conto in rosso, nel senso che a lui questi, questi soldati insomma, non lo pagano mai, però il suo vino rosso se lo bevono, no? e quindi l- tut- tutti questi aspetti eh, secondo me contribuiscono a eh, a, denotare, a rappresentare, a raffigurare una scena in cui ehm, io personalmente, poi voi potete dissentire, io ho visto il rosso molto presente, pur non essendo mai coloristicamente definito, cioè eh, la parola rosso compare pochissimo in questo, in questo testo, però secondo me eh, è, è molto presente no? e c'è questa... Mh, Quasi questo questo ricordo eh, del del sangue versato, cioè la la giornata è stata difficile ed è è ovvio che eh, la fatica si fa sentire e che questo. questo volerla, metaforicamente, terminare con il vino rosso, secondo me, non lo so, io trovo che ci sono tutta una serie di, di, di simboli che si rincorrono e che eh, alla fine poi insomma, determinano tutto un contesto dove oh, si può discutere, ovviamente ognuno può pensarla diversamente, però io ci ho visto questa, questa valenza del positiva e negativa del rosso, quindi vita, morte, come abbiamo già detto stamattina, sangue, quindi mh, negatività, però anche in qualche maniera ehm, una sorta di speranza, mettiamola così, nel momento in cui uno dei soldati dice io sto malissimo, basta, finiamola qui, no? come voler porre un, uh, un termine. Ehm, Collegata a questo racconto di Hemingway, ho pensato a una canzone che conoscete tutti fin da... È la quinta traccia, che è la canzone di Piero di, di De André. Scusate, la guerra di Piero. dove secondo me si ritrovano tutti questi elementi sia coloristici sia temporali.
2: di edira di inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come i tipelli, il vento di scuola. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento di padre un addosso dei morti battaglia, porti la luce, ti chiede la vita e ben cambio una croce, ma tu non lo visti e il tempo con come stagioni a passo di.
0: Arribati a marcar la frontiera, un bel giorno que se no un mundo sola tarde, aveva a veces los di
2: fare impronte fronte nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo non è c'era per tutti, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa regola, quando si porta di media paura, ed imbaracciata da piedi, non ti ricambi la cortesia. Cadesti a terra, senza un momento, e ti accorgesti non solo me, Senti a terra senza un lamento e ti accorgetti in un solo momento, che la tua vita è finita quel giorno e non ci sarebbe spento il risorio. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, triso all'inferno, avrei pregato di farci inferno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringe di cucina, dentro la bocca stringe di parole, troppo gelato per sciogliersi un sole. Mi sepolti in un campo di grano, non era roba rosa non hai nel pulipano che mi fa un vecchio dall'ombra dei fossi.
1: Ma sono mille. Allora, il collegamento con il, um, il racconto di Hemingway ovviamente ce lo vedo io, poi voi siete assolutamente liberi di non trovarci nessun contatto, però in realtà secondo me ci sono degli elementi che ritornano, a prescindere dal, dal fatto che anche la canzone di De André si, si apre con, con questo fotogramma molto colorato, dove il rosso spicca decisamente, no? scena, di, di prima, scena di primavera, campo di grano che sta cominciando a imbiondirsi e non ci sono né né rose né tulipani che comunque figurativamente non appena li nominiamo li pensiamo rossi ma ci sono i papaveri e ehm, l'azione è un'azione di dormire ovviamente non è un sonno ma è il sonno della morte quindi questo è l'inizio della canzone e significativamente la canzone termina di nuovo con la parola rosso, i i mille papaveri rossi che che vegliano su questo soldato morto. All'interno della della canzone, anche qui secondo me c'è una sorta di connessione, Mm, i colori non sono mai né eh, espliciti né eh, caratterizzati dall'utilizzo di aggettivi che in qualche maniera possano fare dei, dei rimandi. Eh, per esempio si parla della neve, ma la neve non è mai definita bianca, l'unico altro ag- aggettivo coloristico sono i lucci argentati, che anche qui comunque guizzanti nell'acqua ci danno la sensazione di vita eh, e non di morte, e, su, le, questi, gli endecasillabi che compongono le strofe di questa canzone sono un uh, quasi continuo alternarsi… eh, di eh, rimandi alla alla vita e alla morte, e e c'è anche la la componente temporale che gioca il suo suo ruolo, sia di eh, richiamarsi al al passato del del soldato, cioè quando lui ha iniziato la la sua vita da soldato, quindi quando è entrato in guerra, il ricordo della donna che amava, questa Ninetta, E poi c'è un un passato più recente che è quello che lo ha ha appena interessato, quello che in realtà è stato l'ultimo momento della sua vita, il il momento in cui si è confrontato con l'altro soldato e in cui lui ha perso tempo, ha temporeggiato, perché nel momento in cui lui pensava al, al ragazzo che stava di fronte a lui e a come avrebbe potuto morire, il soldato di fronte a lui è stato più rapido e a sua volta l'ha ucciso, no? quindi ci sono de, de, degli elementi ecco che secondo me in qualche maniera che sono appunto il, il rosso della vita di questi papaveri ondeggianti no? in un campo di, di grano, di una morte, infatti è, è, è interessante il, il verso dove dice eh, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue, quindi anche qui il sangue non è definito rosso, però l'immagine del rosso noi ce l'abbiamo immediatamente, vivida, no? Cioè sono tutta una serie di fotogrammi che secondo me si rincorrono e quindi in qualche maniera ehm, la scena è, è definita eh, nella sua vividezza dalla presenza di questi fiori. In, sono questi tulipani poi in realtà no, che quasi quasi rubano la scena al, al protagonista, perché ce li abbiamo all'inizio e ce li abbiamo alla fine e sono tratteggiati senza nessun tipo di descrizione, in una maniera così precisa, cioè no, non possiamo pensare a nient'altro in quel campo accanto al soldato morto se non ai, ai papaveri. Allora adesso cerco magari di correre un, un pochino più velocemente, eh, per questo che mi sono venute in mente delle poesie di Silvia Plath che, eh, che vi ho messo a seguire. E due sono eh, papà, dedicate ai papaveri, appunto, Papaveri in ottobre, Papaveri in luglio, e poi ce n'è una più lunga dedicata ai tulipani, ma insomma, li vediamo insomma, r- rapidamente. Mm, non so se volete che le leggiamo o. Leggo io, sono tremenda, però leggo, (ride) ovviamente in italiano. (ride) Allora, papaveri in ottobre. (ride) Nemmeno le nubi assolate possono fare stamane gonne così. Nella donna in ambulanza, il cui rosso cuore sboccia prodigioso dal mantello. Dono, dono d'amore, del tutto non sollecitato, da un cielo che in un pallore di fiamma accende i suoi ossidi di carbonio, da occhi sbigottiti e sbarrati sotto cappelli a bombetta. Oddio, chi sono mai io da far spalancare in un grido queste tarde bocche, in una foresta di gelo, in un'alba di fiordalisi? Le leggo tutte e due, magari, così poi le confrontiamo, perché ci sono... che la successiva, papaveri in luglio, la pagina successiva. Piccoli papaveri, piccole fiamme di inferno, non fate male? Guizzate qua e là, non vi posso toccare, metto le mani tra le fiamme ma non bruciano e mi estenua il guardarvi così guizzanti, rosso grinzoso e vivo, come la pelle di una bocca, una bocca da poco insanguinata, piccole maledette gonne, ci sono fumi che non posso toccare, dove sono le vostre schifose capsule oppiate? Ah, se potessi sanguinare o dormire! Potesse la mia bocca sposarsi a una ferita così, o a me in questa capsula di vetro filtrasse il vostro liquore, stordente e riposante, ma senza, senza colore. Ehm, I fiori ricorrono sovente nelle poesie di Silvia Platt. Ehm, queste due poesie sui papaveri, secondo me, sono sono piuttosto interessanti, perché ehm, per esempio nella prima, io trovo che l'utilizzo della parola rosso, che peraltro c'è una sola volta e che è il carattere distintivo poi dei dei papaveri, eh, sia un rosso eh, sostantivato, cioè anche qui vengono utilizzate delle immagini, vengono utilizzate delle espressioni. che ci richiamano immediatamente l'idea del rosso. No? Eh, per esempio nella prima strofa eh, il rosso è, è il cuore, no? il cuore rosso, però in realtà se noi proviamo a visualizzare l'immagine di una donna in ambulanza eh, con il mantello che poi probabilmente sarà il lenzuolo che le hanno, le hanno messo sul corpo, mh, Macchiato di sangue perché probabilmente starà sanguinando, però la scena è, è tutta rossa, Cioè, io almeno mh, ho questa sensazione, poi non lo so se anche voi provate questa, questa immagine e subito dopo infatti il rosso diventa un dono d'amore, è abbastanza immediato, no? ne parlava questa mattina anche Cecilia, collegare il, il colore rosso con il concetto di, di amore, di, di innamoramento, e, e, e qualche, qualche riga più sotto invece iniziano ehm, le contraddizioni, perché si parla di pallore di fiamma, un, difficile che una fiamma sia pallida, a meno che non, sia, diciamo, che non provenga dal gas e che quindi in qualche maniera sia bluastra e quindi sia fredda, ma un fuoco noi generalmente ce lo immaginiamo mh, con questi colori molto vividi, rosso, giallo, arancio, Qui invece lo, lo definisce un, un pallore di fiamma, così più sotto nell'ultima riga un altro contrasto secondo me è l'alba di Fiordalisi, noi l'alba non la possiamo immaginare azzurra come i Fiordalisi, cioè per noi l'alba almeno per me l'alba è quello che dice la Dickinson, sono le fotografie che hai fatto vedere, ha fatto vedere questa mattina Cecilia. E qui... L'alba è una di gelo probabilmente è, è questo, no? ma anche la foresta di gelo secondo me in sé per sé è una contraddizione, perché la foresta è qualcosa comunque di, di, di vivo, di vitale, e, e una foresta di gelo invece ti immagini qualcosa di completamente agghiacciante. No? Ehm. In realtà poi questa poesia è dedicata ai papaveri, quindi il soggetto sono i papaveri, ma il soggetto non c'è in questa poesia, cioè la parola papavero non c'è mai, L'unica cosa che ci fa identificare il papavero è la la parola gonna, che ritorna anche nell'altra poesia. Peraltro, papaveri in luglio ha un significato anche, voglio dire, corretto da un punto di vista naturalistico, perché a luglio i papaveri li troviamo. I papaveri a ottobre sono un pochino più inconsueti. E anche qui, eh, invece, i papaveri in luglio sono... ehm, c'è una caratteristica che mi, che mi ha colpito molto no? in, in tutta la, la poesia, almeno per me è così, è che il fiore non è eh, tangibile, anche se è citato, nominato e descritto, ma appare soltanto. Cioè, ehm, ci mostra un sembiante, eh, eh, è piuttosto fumoso, cioè non, è, non ha la consistenza del fiore a cui siamo generalmente abituati a, a pensare, tant'è che diventa ehm, anche oggetto da parte della, della poetessa poi di, ehm, di metafore piuttosto forti, no? come mh, rappresentarsi rappresentare il fiore come il, il complemento della sua bocca insanguinata, questa è una cosa che mh, la, la, trovo molto, la trovo molto forte, no? è come se questo, questo rosso fuoco, questo guizzare delle fiamme di papavero la infastidissero al punto tale che alla fine della poesia è quasi stordita, no? non vuole più il colore, tant'è che dice senza, senza colore, no? eh, anzi lo, lo ripete due volte, quindi è, 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 molto, è, molto, fo- è molto forte mi sembra come, come sensazione. Mentre vi avevo portato anche una poesia sui tulipani, se vuoi chiudo, 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 chiudo <ride> no chiudo perché era, più, era un pochino più lunga comunque magari ve la, ve la, potete, mh, ve la potete leggere eh, se vi interessa ed è semplicemente la, la reazione che la poetessa ha a seguito di un'operazione di appendice al regalo che le viene fatto da credo da alcuni amici che le portano dei tulipani in, quando vanno a, a, a trovarla in ospedale e lei quando si trova da sola con questi tulipani rossi, li, ne viene come dire sopraffatta e quindi c'è tutta la descrizione di questo momento in cui lei scopre, e qui si sarebbe voluta, che è molto... Sì. Allora, pagina 27. Qui Elena Buia ci avrebbe fatto... Se, da nessuno. Allora, nessuno mi osservava prima, ora sono osservata. I tulipani si volgono a me e dietro a me alla finestra, dove una volta al giorno la luce si allarga lenta e lenta, si assottiglia. E io mi vedo, piatta, ridicola, un'ombra di carta ritagliata tra l'occhio del sole e gli occhi dei tulipani. E non ho volto, ho voluto cancellarmi. I vividi tulipani mangiano il mio ossigeno. Prima del loro arrivo l'aria era calma, andava e veniva, un respiro dopo l'altro senza dar fastidio. Poi i tulipani l'hanno riempita come un frastuono. Ora si impiglia e vortica intorno a loro, così come un fiume si impiglia e vortica intorno a un motore affondato rosso di ruggine. Concentrano la mia attenzione, che era felice di vagare e riposare senza farsi coinvolgere. Anche le pareti sembrano riscaldarsi. I tulipani dovrebbero essere in gabbia come animali pericolosi. Si aprono come la bocca di un grande felino africano. E io mi accorgo del mio cuore, che apre e chiude la sua coppa di fiori rossi per l'amore che mi porta. L'acqua che sento sulla lingua è calda e salata, come il mare, e viene da un paese lontano quanto la salute. Chiudo. Ne parliamo? Avete <ride> obiezioni, osservazioni, domande? Mi sembra abbastanza… Un'osservazione
0: ce l'avrei, e, la, e la collego con l'intervento di Cecilia, cioè nel senso, se ci fate caso, c'è un comune denominatore di questi, eh, almeno di una parte del suo, del suo intervento, cioè loro hanno parlato di un rosso che nel testo non c'è. Beh, più volte, questo è interessante. Cioè, no, però, il tema di oggi è il rosso, non so se avete capito, no. allora eh, il del professor, professor Monda dovrebbe essere un'indicazione molto chiara. Mio... <ride> e questo è il mio. Ma il, um, eh, abbiamo parlato quindi di, di testi, di immagini, eccetera, che parlano di rosso, cioè dove il rosso si vede, oppure si dice rosso reddito come diceva la eccetera. invece soprattutto tutto questo intervento di Tiziana è stato un intervento su un rosso che non c'è su un resto sì su un resto su un rosso che tu vedi quindi che lo scrittore ti fa vedere ma che non viene detto si vede fatto caso e anche nel a un certo punto addirittura ha detto spontanissima Fatto vedere, il biglietto è tornato tutto blu, giustamente qua. Però. E nel resto io ci vedo rosso. <ride> eh, Perché io lo vedo rosso, eh? Era il rosso su blu. Era il rosso su blu, ma effettivamente la dominanza era blu, adesso che si può rivedere, però. Sì, però il biglietto
2: tendeva se era una finestra che più camminava verso una finestra che era, rosa, era rossa camminava eh. sul fondo del muro Che era rossa. Però rosso. diciamo, a me non sarebbe venuto
0: francamente eh. niente di pensare al rosso eh. vedendo quella sequenza lì. Esatto, lei ha anticipato questa cosa che dico dicendo che secondo lei la danza è rossa, o qualcosa del genere. O che comunque la passione qua, La passione no, per c'è la, c'è la c'è danza, c'è, c'è quindi capite che il ruolo interessante è interessante che significa questa cosa. Addirittura è arrivata da non è riuscita a farla vedere perché aveva troppe cose da dire, abbiamo saltato il video in bianco e nero, sì. e abbiamo <coughs> a dire che era rosso. No, non si va a lì. Ah, è bianco e nero il rosso. Ma ti di dirà qualcosa? Che significa rosso? E tutto ciò che è permeato di rosso è proprio potente. Esce allo scoperto.
4: Eh, ma non è rosso, è, di anche, il nero, è di anche il nero. No, ma è il sentimento che uno prende. Cioè è il rosso, ma è rosso, il rosso è un colore. Evviva lo spadaro vero. <ride> Questo è lo spadaro vero. <ride>
0: Allora è stamattina, sì. oggi sì. pomeriggio, sì. no? sì. ma è rosso, sì. un colore, Ma
4: no. ogni colore, secondo me, è un simbolo e quindi tu vedi in certe collezioni, senti quel colore, no? Tanto, è la grande, lo sì. capisco, io ho condiviso la frequenza sì. tantissimo suo, la sua scelta, perché la passione è, è, è rossa. La passione <ride> è rossa,
0: <ride> è bella questa, sì, è l'ho sì, sì. ma è interessante perché la passione non è affatto rossa. Eh e eh eh, è lo per <ride> <risa> Però è vero. Però capisco questa cosa è estremamente interessante. Quindi, io mi
4: sono a Gilda immediatamente quando lei parlava ho pensato a Giulia. E allora quando che Francesco ha detto Gilda era era mi io che lei ho detto di Gilda, È
0: Gilda, che quindi però è Allora che significa che mi ha questo. E c'è chi uno sente. che Allora significa che
3: un colore, è un colore innegabilmente cioè lo è però supera il fatto di essere un colore uh-huh. e, sì. che è, allora? e quando di se stesso una serie di cose
0: così, la marcevone è una testata, è un film è wow. wow. eh. una presenza una forza, interessante cioè noi allora diciamo che cioè quando si era è tutto rosso visto rosso non ha capito più niente e anche
4: nell'esprimerci no? quando direi proprio quando uno è veramente ha perso il controllo della ragione ho visto rosso non ho capito più nulla oppure tutto o nero sono veramente cioè, dritto e tutto nero
0: cioè tutto questo appunto quindi il rosso il colore dello spirito, il spirito. del marchio della rivoluzione del potere dell'anima della, cioè, tutto quello che volete quindi abbiamo capito che il colore che il rosso non è un colore ma soltanto non è soltanto non è un colore, è cioè, qualcosa di più ma sai
1: cosa? Ti vuol costringere a dire una cosa che non direi mai no, no, <ride> non dire lo so cioè...
4: ma sai cosa che i colori di cui noi parliamo come abbiamo detto già dall'inizio non sono solo tali sono tali voglio dire perché come dicevamo la luce di illumina in realtà quando io ho detto rosso è il colore primario studio dei colori si studia anche una di- diversa velocità di lineza cioè, d'onda di, di frequenza c'è. attraverso. Tutto. tra
1: l'altro il rosso è quello che ha la frequenza d'onda più bassa. Più bassa ma più lunga. Più lunga.
4: Quindi è quello che raggiunge. Il... E in effetti anche nel, nel pensare, nel mio caso, alcuni interventi c'erano alcuni cioè, che avevano del rosso esplicito, che era appunto il rosso della seduzione, così come Charlie Bravo non penso che eh, era troppo giusto la ragazzina per i capelli grossi, peccato che la roscia di bomba carta oggi non c'è, doveva fare il differenza. È vero, però Chiara. Però ce n'è
0: un'altra, c'è una chiara. No, no. Ciò, che è una volta.
4: E quindi in qualche modo il rosso è visto eh. anche al suo interno. E questo, infatti è questo movimento che ha, che poi è quello all'interno del sangue. E quindi non è solo tale come pigmentazione. Giorgio sentio. No, purtroppo
0: devo andare. Vabbè,
1: non ti piace quello che
0: ho detto. obbligata a rimanere, no,
1: L'hai fatto diventare rossa.
0: Allora, per chiuderla qua, questa cosa qui, allora comprendiamo come è vero il colore rosso è il colore per eccellenza. Se volete, però è anche vero che il rosso a questo punto non è un il rosso è qualcosa di molto maggiore allora ha, un, ha una qualcosa di come dire, un valore denotativo cioè il sì, 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 il colore è questo qua ma questo colore è ricco di connotazioni a tal punto che le connotazioni possono anche abbannare connotazione significa eh, di mh, valore aggiunto eh, a tal punto che questo valore aggiunto si può staccare da ciò che lo manifesta
1: e vivere di vita applicare propria,
0: applicare ad altro, però nel momento in cui tu vedi questo altro, tu vedi quel colore. Che significa? Sì. Allora, il rosso è il simbolo della passione. Tu vedi una scena di due che si affrancicano l'uno con l'altro e tu, e sono regolati di blu e l'altro di verde, e tu non vedi il blu il verde vedi il rosso. Capite cioè, quello che vuoi dire? Per te la passione tanto a te non è tanto il dato empirico del, del, del colore del vestito, ma è il senso della vita allora immediatamente il colore no, eh, può um, cioè quella scena che tu vedi può diventare colorata è solo il colore tipico della situazione che tu vedi è chiaro che per esempio tu dici relax, pensi al relax pensi al rosso? no, no. al verde. verde al
4: quando ti metto
0: Quanti pensano al verde
1: e alzano la mano? Allora, interessante. Quanti pensano al giallo? Io penso al bianco. Io penso al bianco.
0: torna penso
4: al bianco. Io penso al bianco. Io penso al bianco. Io penso al bianco. Io penso al bianco. Io al incredibile, allora, beh un codice cioè, univo attenzione appunto perché Se su ragione. <ride> la
1: ragione con dei toni eh, mi benigl-
0: no, benigl- no, no. no, piace eh. allora questo no, è importante quindi il benigl- colore in realtà della nostra vita è molto colorata attenzione perché probabilmente voi avete un colore dominante di cui non vi accorgete. Benigl- io credo che questi occhiali hanno una bellissima patina, un po' sul... Ma, no, ma... Bello, chiarissimo, è diluito. Però, certe volte... Quanto non Diluito! dà, Diluito! No. no! Diluito! E <ride> eh, certe volte noi abbiamo un colore non non ne vediamo neanche gusto di averlo. Perché ormai cioè, si è totalmente incrostato. Per
3: questo... Basta!
1: Ok <ride> però
0: appunto a volte noi vediamo, vediamo quello che non c'è, vediamo un colore che non c'è no? e quindi la realtà è colorless come diceva e invece la realtà ha un colore che magari tu non percepisci perché hai questa dominanza allora è interessante scoprire questa dominanza va bene possiamo chiuderla qua, grazie a tutti